0: Hallo, das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschwitz und wir senden diese Sendung immer am Wochenende bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 in Baden-Württemberg. Und äh, dieser Podcast ist ein ganz besonderer, quasi zeitlos, weil er äh, mit Tipps äh, ausgestattet ist von vielen Prominenten, die gerne uns erzählt haben, was sie sozusagen, wenn sie in Urlaub fahren, gerne lesen. Der Schauspieler Friedrich Mücke ist dabei, Olli Dietrich, der großartige Comedian und Schlagzeuger, Elias M. Barek Moment zu sehen mit der Komödie Liebesdings. Olli Kalkofe, der unter anderem die schlechtesten Filme aller Zeiten wunderbar karikiert. Dann ähm, Sebastian Fitzek, der kommt ja eigentlich immer vor, wenn es um Bücher geht. Selbst hat er viele geschrieben, aber er hat auch andere Autoren, die er natürlich vorschlagen kann, auch Thriller. Und der wunderbare Wiegald Boning. Die alle kommen vor in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Der wunderbare Schauspieler Friedrich Mücke ist äh, bei Koschwitz zum Wochenende und heute haben wir ja eine Sondersendung. Es geht darum, was nimmt man so mit in den Urlaub an Literatur? Was, ich ich habe keine Idee, ich sehe da 2000 Bücher im Buchladen, aber was soll ich denn mitnehmen? Da greife ich doch dann gerne auf äh, Vorschläge von Prominenten zurück, in dem Fall auch von, äh, auf Vorschläge von Friedrich. Friedrich, wenn du unterwegs bist und sagst so, jetzt habe ich mal zwei Wochen oder auch vielleicht drei einfach Urlaub. Mhm. Erstens, in welche Richtung fährst du? Eher Meer oder Berge?
1: Oh, ich, Das ja, das ändert sich gerade ein bisschen. Es war immer, das Meer die Berge kommen. Aber immer je älter ich werde, kommen die Berge mehr vor. Oh, okay. okay, also gut. Du fährst also in die Berge. Was nimmst du mit zum Lesen? Also vor allem, weil es der Sommer ist. Oder wenn wir jetzt vom Sommerurlaub reden. Das ist ja der Urlaub im Sommer. Das ist jetzt also ein Buch, was auch bald verfilmt wird, so wie ich das verstanden habe. Das ist eine Autorin namens Daniela Krien. Das Buch heißt Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Ähm, interessanterweise auch eine im weitesten Sinne eine DDR-Geschichte, die aber über den Sommer 90 äh, spielt mhm. äh, und diese sommerliche Atmosphäre eines Hofes im Wendland in Deutschland einfängt äh, und die Geschichte einer jungen Frau ist, die 17 ist und sich ganz unverhofft in ähm, einen Bauern verliebt, der einige Jahre älter ist als sie, Ende, Mitte, Ende 40 und es ist im Grunde ein bisschen so ein Coming-of-Age, aber es nimmt auf ganz hervorragende Weise, also ich kenne es ja schon, hm. aber ist, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Buch, aber das würde ich dann sozusagen immer wieder mitnehmen, es nimmt auf ganz hervorragende Weise äh, diesen, diese Umbruchzeit innerhalb eines Sommers so komprimiert in so einer Perspektive von so einer jungen Frau, die so ein bisschen rebellisch ist auf und äh, das ist also das, das ist das Sommerbuch jetzt, würde ich mal behaupten.
0: Sehr gut. Und, und liest du eher, sagen wir mal, so ein Buch, was sozusagen ja eine Geschichte von jemandem ist, der eine eine Person in den Mittelpunkt stellt? Oder ist es eher ein Genre, also sagen wir mal Thriller? Oder ist es eher der große Familienroman? Was
1: bevorzugst du? Also ich bevorzuge eigentlich Sachliteratur. Okay. Sachbücher, äh, sagen wir mal so philosophische Auseinandersetzungen mit Zeitgeschehen. Das ist das, was ich ganz spannend finde. Aber auch, ähm, ja, wenn, also das kommt dann natürlich darauf an, wer was geschrieben hat. Es gibt auch also Literatur zum Thema, also wie sich Gesellschaften bewegen, also wirklich zum Migrationsthema. Das ist was, was mich gerade sehr interessiert. Aber so, ja, das ist also so Sach Sachbuchliteratur oft. Okay.
0: Ja, gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub, wenn er vor dir liegt. Ich hoffe, das tut er. Und danke genau. sehr für ja. diesen Buchtipp. Friedrich Mücke bei Koschwitz zum Wochenende. Danke sehr. Sehr
1: gerne. Ich danke dir.
0: Olli Dittrich ist bei Koschwitz zum Wochenende und der eigentliche Grund, weswegen wir miteinander telefonieren, ist weniger, dass es ein einziges Revival gibt von Samstagnacht, als vielmehr, dass ich natürlich von dir auch wissen will, was machst du im Urlaub, lieber Meer, du wohnst in Hamburg, deswegen ist das Meer ja nicht so weit weg oder gehst du dann in die Berge und die Frage ist, was liest du dann, wenn du ab und zu mal so Zeit für dich hast, hast du ein Lieblingsbuch, ein,
2: ein All-Time-Favorite, was schlägst du uns vor? Ach, ein all time habe ich nicht. Ich gebe auch frank und frei zu, dass ich keine Leseratte bin. Man könnte schon fast sagen, ich bin Lesemuffel. Das war schon so als Kind so, weil bei uns in der Familie okay. alle gelesen haben. Und ja. ich dachte immer, oh nee, ich habe immer gemalt und ich habe Fußball gespielt und äh, ähm, eigentlich eher so Aktivist gewesen. Und natürlich früh angefangen mit den ersten Bands und Musik gemacht und so. Ja. Aber natürlich kann ich was empfehlen. Ich kann eigentlich zwei Bücher empfehlen. Dann äh, das ja. eine ist von Kester Schlenz. Kester Schlenz ist äh, ein wirklich Toller Autor äh, mit einem wahnsinnigen Witz und einem sehr trockenen Humor. hat ein paar Bestseller tatsächlich schon abgeliefert, zum Beispiel Alter Sack, was nun oder Mutti baut ab. Also sehr persönliche Geschichten, aber sehr humorig beschrieben und äh, hat Sprachwissenschaften studiert und hat auch für den Stern sehr viel gemacht, geschrieben als Autor. Und er hat wie so viele ähm, eben auch äh, mal psychische Probleme gehabt und, und hat ein ganz tolles Buch gemacht. Das ist schon ein paar Tage alt, aber das ist wirklich lesenswert für alle die sich damit beschäftigen, die auch auch Panikattacken haben oder eben auch Hilfe brauchen. Das Buch heißt, ich bin bekloppt und bin nicht der Einzige. Ja. Mein Weg aus der Psychokrise. Und das hört sich jetzt bleischwerer an, als es ist. Also es ist für alle, die vielleicht auch so nicht drüber reden wollen oder wie auch immer, wirklich ein, ein heiterer Almanach das Ganze auch von der anderen Seite zu sehen und das ähm, fand ich auch immer besonders gut, weil ich hatte in den 80er Jahren auch so meine Durchhänger und meine große Krise und habe da Hilfe gebraucht und ähm, sowas hilft ja häufig auch, dass man dann nochmal über, über sozusagen seinen Schatten springt. Ja. Da sind solche Bücher hervorragend, finde Sehr ich. Sehr cool, ja, absolut. Das, das andere ist ein Kinderbuch und das ist wirklich ein, ein, ein echter Traum. Ich habe ja auch zwei Jungs und ähm, das ist zwar schon ein bisschen älter, aber meinem großen Sohn, der inzwischen 21 ist, ähm, habe ich das schon äh, vorgelesen, beziehungsweise wir haben uns das angeguckt und mein Kleiner, der jetzt vier Jahre ist, ähm, der liebt das auch. Dieses Buch heißt Herr Jemine hat Glück und ist äh, von Heinz Janisch und mit ganz tollen Zeichnungen von Zelda Soganchi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, dieses Buch ist ausgezeichnet worden mit dem, mit dem Jugendbuchpreis der Stadt Wien, zwar schon 2005, aber das ist so zauberhaft. Das ist ein Mann, Herr Jemine, und Herr Jemine stolpert von einer Panne und einem Missgeschick ins nächste, aber aus jeder Panne und aus jedem Missgeschick entsteht etwas ganz Tolles für ihn. Okay. Und deswegen heißt das, Herr Jemine hat Glück. Und das kann ich jedem empfehlen, das ist ein tolles Buch.
0: Da vor allen Dingen merke ich eines, du bist ein liebender Vater, der mit großem Vergnügen den Jungs was vorliest und mit denen das anguckt. Olli, ich danke dir sehr, dass du auch ein, und das weißt du, was das Spannende ist, dass sozusagen die ganzen Vorschläge, welche Bücher man unbedingt lesen sollte, so unterschiedlich sind von den prominenten Gästen, die ich hier begrüßen darf. Deswegen freue ich mich sehr, dass dein Vorschlag eben auch da oder deine Vorschläge auch dabei sind. Olli und. Dietrich, danke für deine, deine Zeit und danke fürs Gespräch. Ja,
2: danke Thomas, ebenso. Bis bald.
0: Ich freue mich sehr. Elias Embark ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Aktuell können wir ihn ja in der neuen Komödie Lieb Liebesding so heißt sie, auf den Kinoleinwänden beobachten. Mich würde jetzt aber was ganz anderes interessieren, lieber Elias. Sommerzeit ist Lesezeit, also der Urlaub ist jetzt auf dem Weg zu uns. Und hoffentlich auch für dich. Was, ist, was hast du lieber? Berge oder, oder See und Wasser und Meer? Definitiv Meer. Also Sommer Sommerpalmen und mehr ist mein Ding. Okay. Und nimmst du da irgendwelche Bücher mit zum Lesen? Und wenn ja, welche?
3: Ja. Äh, ich habe gerade eben zum Beispiel Don Winslow entdeckt. Den finde ich richtig gut. Der macht echt tolle Bücher. Da gibt es diese Trilogie. Ich glaube, das ist richtig auch so. Ne? Mit, mit das Kartell und so. Ja. Oder Tage der Toten. Ja. Äh, das ist voll mein Ding. Okay. Aber ich lese aber auch ganz viel an. Ich lese auch gerne Biografien. Ich kann zum Beispiel die, die Key Twitch-Biografie, ich glaube, My Life,
1: mhm.
3: ähm, kann ich empfehlen. Die ist großartig. Also ich lese sehr viel. Und gerade im Urlaub finde ich es find toll. Also w w wenn man keine Filme guckt und nicht ins Kino geht und sich Liebesdings anguckt, dann ähm, dann ist es auch toll, wenn man sich mal ein Buch zur Hand nimmt.
0: <lacht> Sagt Elias im Barek. Ich wünsche viel Erfolg mit dem Film. Ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute. Danke, Thomas. Alles Gute. ja Tschüss. ciao Ciao. Olli Kalkofe ist bei Coschwitz zum Wochenende und äh, ich habe dich angerufen, weil ich gerne von dir Lesetipps kriegen möchte. Wir machen das ja jeden Sommer, dass wir Prominente anrufen und sagen, so erzähl mal, was liest du gerade, was ist lesenswert? Also, es kann auch ein All-Time-Favorite sein, also von einem Buch, von dem du sagst, das liebe ich einfach schon die ganze Zeit
3: und lese ich ab und zu mal wieder. Was hast du für Vorschläge? Also ich habe jetzt einfach gedacht, wenn man im Sommer fährt wenn man sich einfach mal entspannen will, ich gucke mal so ein bisschen in die Thriller-Ecke. Also bei mir ist es äh, für die höhere Kunst und für äh, andere tolle Romane, da gibt es ja sowieso so viele Vorschläge. Aber wenn ich jetzt Pause habe, lese ich echt gern einfach mal einen Thriller, der spannend ist und der mich irgendwie packt. Da sind meine All-Time Favorites, kann ich einfach sagen, Michael Robotham, den muss man sich merken, geschrieben Michael Robotham. Ja, und der hat einfach eine grandiose ähm, Reihe von Thrillern um einen Psychotherapeuten namens Joe O'Loughlin geschrieben. Da sind, gibt es irgendwie elf Bücher, die sind fantastisch, das lohnt sich immer, fängt an mit Adrenalin und dann einfach immer weiterlesen. Die sind ganz toll, weil die auch noch so eine Psycho Ebene haben und auch immer mit, also wahnsinnig spannend sind, tolle Geschichten und auch immer mit so einer feinen Ironie dabei geschrieben, ähm, spielen in London großartig, macht man nichts falsch, Harlan Coben ist ganz toll, der ist ein Vielschreiber, mhm. äh, wo sich auch fast alles lohnt, aber was ich gerade gelesen hatte, als ich mal ein paar Tage frei hatte und was ich so äh, gerade als neuen Tipp habe, ähm, für Leute, die gerne eine Mischung aus wirklich spannendem Thriller mit, mit viel Tempo Anwaltsgeschichte, also äh, vor Gericht und aber auch ein bisschen Serienkiller dabei. Äh, Steve Kavanagh heißt er. Ich okay. buchstabiere auch mit C-C-A-V-A-N-A-G-H. Steve Kavanagh. Und der hat einen äh, Thriller geschrieben, der gerade auch in den Bestseller Listen war. Und der heißt 13, mhm. also die 13, 13. Und ist einfach auch nur, ich finde es immer toll, wenn ein Thriller eine einfache Geschichte hat, die man in einem Satz sagen kann, nämlich äh, ein spektakulärer Mordprozess. Es geht um um einen Serienkiller, aber der Mörder sitzt nicht vor Gericht, sondern unter den Geschworenen. Oh, wow. Und ähm, das ist einfach eine, eine wirklich eine, eine tolle äh, Geschichte und die macht Spaß, weil sie wird einerseits aus der Sicht des Anwalts äh, erzählt und dann gleichzeitig sieht man, ähm, was der Killer tut und wie der versucht, sich in, unter die Geschworenen äh, zu schmuggeln. Und es ist wirklich mit vielen, vielen Überraschungen. Und einfach sehr viel Tempo, viel Spaß und viele Twists, die man nicht kommen sieht. Der macht wirklich Spaß, wenn man einfach mal ein, paar, ein zwei Tage richtig spannende Unterhaltung haben will. So, du, ich muss leider das Gespräch jetzt beenden. Ich gehe jetzt in den <lacht> Buchladen und kaufe das Buch. Ich kannte
0: das nicht und wusste das nicht. freue mich sehr. Das ist ein sehr, sehr guter Vorschlag. Wenn du in Urlaub
3: gehst, welchen Ort nimmst du? Berge oder Meer lieber? Was machst du? Eigentlich gern das Meer. Eigentlich gern das Meer. Ich hatte ja. jetzt nur einmal eine Woche dieses Jahr bisher und war auf Corfu und das hat mir wunderbar gefallen. Einfach ein bisschen Ruhe und ich finde das einfach so entspannt, aufs Meer zu schauen und ein bisschen das Plätschern zu hören. Also wenn es irgendwie geht, zieht es mich irgendwie immer eher in Richtung Wasser. Das kann ich nachvollziehen. Olli, danke und für ich deine... ich freue mich auch mal, ja. vielleicht, kommt ja, vielleicht kommt ja auch ein Hai vorbei, weißt <lacht> du, und das wäre dann für Schleserz gut. Ja, ne? Sharknado sage ich nur. Ja, wunderbar. Sharknado auf Corfu. Oder so, ja, das auch was. Du, du,
0: du als Regisseur, als Hauptdarsteller. Ich kann mir vorstellen. Olli, ich
3: Vielleicht danke dir sehr. Möller ja, auch noch mit. ja, den kriegen wir immer.
0: Olli, das ist gar kein Problem. Danke dir sehr, mach's gut. Danke, tschüss, schönen Urlaub. Ihr hört Koschwitz Wochenende mit ja, einer besonderen Ausgabe, nämlich Lesetipps für den Sommer, für den Urlaub, für das Unterwegssein. Bei mir am Telefon ist jetzt ein Bestsellerautor, der folgende Bücher geschrieben hat. Die Therapie, Amokspiel, das Kind, der Seelenbrecher, Splitter, der Augensammler, der Augenjäger, der Nachtwandler, Noah, der Passagier, 23, die Blutschule und, und, und. Das alles allein wären ja jetzt schon genug Tipps. Sebastian Fitzek, schönen guten Tag. Ja, hallo, Durman. 23 Bücher habe ich da gezählt, oder, oder sind es ein bisschen mehr?
4: Nee, nee, nee. Es ist immer die Frage, zählt man jetzt die Missfälle dazu und ein Sachbuch, ein Kinderbuch habe ich ja auch gemacht, aber ähm, letztlich äh, danke ich dir schon mal sehr, dass du die alle aufgezählt hast.
0: <lacht> was ich ja besonders toll an dir finde, und so habe ich dich ja auch kennengelernt über einige Lesungen, dass du mit großem Vergnügen nicht nur deine eigenen Bücher vorliest, sondern auch andere Autorinnen und Autoren. Deshalb ist es für mich ganz spannend zu wissen, wenn du jetzt selbst in Urlaub fährst, was liest du da gern?
4: Also ich könnte jetzt mal einen Thriller empfehlen, das würde auch zu mir passen. Nicht so die klassischen Krimis, wer hat es getan, sondern wirklich... Thriller, Psychothriller und äh, beginnen würde ich mit Jonathan Moore, M-O-O-R ähm, äh, geschrieben, Poison Artist übersetzt, äh, das also quasi der, der Giftkünstler sein. Das ist ein Psychothriller, wo ganz erfahrene werden wahrscheinlich wissen, worauf es hinausläuft, trotzdem ist der unheimlich schön geschrieben. Er hat eine unglaublich tolle Sprache. Stephen King sagt, er hätte nichts Furchtanschlössenderes mehr gelesen seit ähm, Der Rote Drache von Thomas Harris. Das weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, aber das Thema es ist schon auch sehr. Es geht, geht sehr tief, denn ähm, da ist ein Schmerzforscher, der will herausbekommen, der will Schmerz skalieren und sagen: Okay, ähm, wenn man ähm, das, das muss ja irgendwie messbar sein als Einheit. Und tatsächlich scheint es neben diesem Forscher auch einen Täter zu geben, der genau die gleichen Experimente vornimmt, allerdings äh, auf nicht ethische Art und Weise. Ähm, also sehr finsteres Thema, sehr schöne Sprache.
0: Ihr hört Korsch mit zum Wochenende und wo lässt sich besser ein gutes Buch lesen als im Sommerurlaub, oder? Und deshalb habe ich den Bestsellerautor Sebastian Fitzig bei mir zu Gast, der uns seine Thriller-Tipps für einen kalten Schauer in der Sonne verrät. Sebastian, was hast du so dabei?
4: Wenn man ein bisschen ein bisschen was ähm, Fröhlicheres haben will, wobei das auch ziemlich zur Sache geht, empfehle ich ja immer wieder gerne Harlan Cobain, habe ich dir deiner Seite auch schon oft empfohlen. Und da habe ich auf einen ähm, etwas älteren zurückgegriffen im Urlaub. Der heißt Der Preis der Lüge und das ist ein Wiedersehen für alle, die Harlan Corbin kennen. Dann kennen sie auch Myron Bolitan, ähm, ein Sportagent, der auch als Ermittler tätig ist. Ein unglaublich tolles Figurenensemble und das spielt zum Teil in England. Verm äh, zwei vermisst seit wirklich seit Zehn Jahren vermisste Kinder eins taucht wieder auf und ähm, er probiert die aus England wieder äh, zurückzuholen. Ähm, wie gesagt, man, man muss aber die anderen Teile vorher nicht äh, kennen. Das ist eine Serie um diesen Sportagenten und sie ist streckenweise auch wirklich sehr sehr komisch.
0: Ja, Sebastian, wir beide werden uns im Oktober wieder sprechen. Dann äh, gibt es ein neues Buch von dir und da geht es um die menschliche Mimik, also das, was wir so im Gesicht voneinander ähm, gegenseitig ablesen können. Aber jetzt erstmal vielen Dank für deine Lesetipps heute. Aber sag mal, was hast denn du eigentlich lieber im Urlaub? Das Meer oder doch lieber die Berge?
4: Ich bin eigentlich ein Meertyp obwohl ich wasserscheu bin, das ist ein Paradoxon, aber ich gucke gerne aufs Wasser hm. und ähm, habe dann aber irgendwann ein schlechtes Gewissen, und ich denke, ja, irgendwann muss man sich also auch da voll von der Liege wälzen und vielleicht auch mal reingehen. Aber Wasser ist mir tendenziell, ich bin in den tendenziell immer meistens zu kalt.
0: <lacht> in diesem Sinne, mein Lieber, einen jo. schönen Urlaub, danke für ja, das danke Gespräch denn, und
4: alles Gute. Tito. Bis dann, vielen Dank.
0: Hier läuft Koschwitz zum Wochenende. Wir haben heute eine kleine Sonderausgabe der Sommerzeit zuliebe. Nämlich Sommerzeit ist ja Lesezeit. Und deshalb rede ich mit all meinen Gästen heute über deren Lesetipps für den Sommerurlaub. Jetzt ist bei mir am Telefon der großartige Wiegalt Boning. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Wiegalt. wo erwische ich dich gerade? Zu Hause, gucke aus dem Fenster und und sehe Bäume, die langsam ein
5: bisschen bräunlich werden. Ja, was man so feststellt, wenn man vor Sonnen durchs Fenster guckt.
4: Ja, genau. Ich
0: verstehe. Aber du bist jetzt nicht gerade dabei, einen von deinen äh, 52 Marathonläufen zu machen oder den Bodensee erneut zu bezwingen oder irgendwelche Nein. Berge zu erklimmen, sondern du bist Nein, einmal richtig nicht. zu Hause. Richtig. Ich okay. fahre heute Morgen kurz schwimmen und jetzt ist auch wieder gut. Ja. So, dann lass uns mal auf die Tipps schauen, die du für uns hast. Was liest du gerne und was schlägst du unseren Hörerinnen und Hörern vor? Ich habe hier verschiedene Bücher auch vor mir
5: <lacht> liegen, von denen ich eins bereits durchgelesen habe und wärmstens empfehlen möchte, und zwar der Neandertaler, unser Bruder. Bei der Forschung rund um den Neandertaler gibt es in den letzten Jahren und zwei Jahrzehnten spektakuläre Fortschritte. Man weiß wesentlich mehr über den Neandertaler und weiß zum Beispiel, dass der überhaupt nicht ausgestorben ist, wie der eine oder andere denken mag, sondern in uns weiterlebt, weil sich die Neandertaler und Homo Sapiens irgendwann auch mal zu Techtelmechtel getroffen haben und aus Gründen, die in diesem Buch präzise dargelegt wurden, hat der Homo Sapiens äh, sozusagen überlebt, aber mit Elementen des Neandertalers in sich. Das ist ein Buch, das mein Leben insofern verändert hat, als dass ich, dass mir verschiedene Dinge auch über uns Homo Sapiens ganz klar geworden sind, möchte ich empfehlen, der Andertaler, unser Bruder, von Silvana Condemi und François
0: Savatier, Franzosen, die es geschrieben haben. Hier ist Koschwitz zum Wochenende. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute gibt es Lesetipps für euren Sommerurlaub. Bei mir am Telefon ist jetzt Wiegald Boning, der direkt einen ganzen Stapel von Büchern für uns mitgebracht hat. Wiegald, was hast du denn so Spannendes für uns dabei? Ja, und dann gibt es okay. eine Reihe
5: von Büchern, die ich hier liegen habe, da kann ich so viel noch gar nicht zu so sagen, weil ja mein Sommerurlaub erst noch bevorsteht, zum Beispiel in Mel Brooks, All About Me. Mel Brooks ist, glaube ich, 96 geworden jetzt, kann das sein, <lacht> ja. und hat seine ja. Autobiografie vorgelegt und das war einer meiner Lieblingsgäste bei RTL Samstag Nacht, weil er sehr drauf äh, bedacht war, auch in Sketchen auf Deutsch mitzuspielen. Problem war nur, er kann kein Wort Deutsch und hat sich alles phonetisch drauf geschafft mit einem bewundernswerten Ehrgeiz und ich lese dieses Buch mit großem Vergnügen, weil das einen wahnsinnig großen Zeitraum
0: umspannt, beginnend in ja. den späten 20er Jahren sogar. Ja. Wow, ja wirklich spannend, nachvollziehbar, denn den man hat sehr ja persönlich kennengelernt. Was liegt noch so auf deinem Tisch? Was habe ich hier noch? <lacht>
5: Dann muss man bei Ebay gucken. Hans Rosenthal. Zwei Leben in Deutschland. Das ist aber jetzt auch schon sehr, sehr alt. Natürlich, Hans Rosenthal. Die Älteren werden sich erinnern. Ein Showmoderator Dalli Dalli mit einem spannenden Leben sozusagen im Dritten Reich als Jude verfolgt und danach zum großen Showmaster werden. Also wer sich... Auch für die Nachgeborenen weiterhin ein interessantes Thema, sich mit Hans Rosenthal und seinem Leben zu beschäftigen. Man erfährt etwas über das Fernsehen und über Deutschland und über uns selbst. Mal okay. George, ja. George Owell, Farm der Tiere, muss ich auch mal wieder lesen. Okay. Nicht fern wir auf dem Stapel, ich gehe das mal durch. Sagen und Märchen aus dem Oldenburger Land. Ja. <lacht> Auch dabei, die für den gemeinen Zuhörer jetzt vielleicht nicht ganz so spannend sind. Und Gertrude Ederle, eine Schwimmerin verändert die Welt. Auch schon ein älteres Buch über Gertrude Ederle, eine Amerikanerin, die erste Frau, die den Ärmelkanal bezwang, 1927, als Schwimmerin. Wow. Ja. und äh, damit natürlich äh, Wichtiges getan hat, sowohl für die Geschichte des Schwimmens wie für die Emanzipation der Frau. Und ganz nebenbei ein Detail, das ich schon weiß, ohne diese Biografie gelesen zu haben. Sie war die erste Sportlerin, Profisportlerin, die einen Werbevertrag hatte, nämlich mit Rolex. Sie trug eine Armbanduhr dieser Marke bei ihrer
0: Ärmelkanaldurchquerung am Handgelenk ja <lacht> Wie gut, so. Ich viel gelernt. Wenn, was, was magst du lieber? Meer oder Berge oder wo, wo reist äh, du immer hin, wenn du Urlaub hast? Ich bin gerne in den Bergen,
5: aber habe auch gern so einen See, in dem man sich dann eintunken kann. Aber so einen Strandurlaub habe
0: ich lange nicht mehr gemacht, muss ich auch mal wieder machen. Ja, ist auch, ist auch eine schöne Sache. Ich bin da gar nicht so festgelegt. Ja. Wie geil Lieben Dank für deine tollen und vielen Tipps. Da ist ja wirklich für jeden was dabei. Dann wünsche ich dir tolle Ferien. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen, wir beide. Ja, das wird Zeit allerdings.
5: Tschüss.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.